1: Men du, nu gör vi så här, jag känner mig som Tony Tubbs nu, har du koll på vem det är? Nej, det är någon som är rockig Tony Tubbs var en av alla de som gick upp i ringen mot Mike Tyson, och ah, skulle ja, försöka ja. ta hans bälte. Just. Det. Och nu har jag i örona i min intervjupod, <laughs> den som jag kanske betraktar som svensk intervjutekniks Mike Tyson, eller möjligtvis Mohamed Ali, om du skulle säga <laughs> att Janne Josefsson är Mike Tyson. Ja, ja det är kul att Men höra. Men vi säger så här, ja. välkommen till Vi Måste Prata, Jörgen Wittfeldt. Tack för det. En man med ett CV som inte går att skoja bort riktigt. Hur många år var du på Sveriges Radio? Mm.
0: Ja, jag brukar säga nästan 20 då, lite beroende på hur man, hur man räknar. Jag gjorde min praktik där på Dagens Eko, eller Ekot heter det, 1996 och så slutade jag ju 17. Så ja, i och för sig, om man räknar så så är det 21, 21 år då, då.
1: Det är ganska imponerande. Men om vi går på personen då, vem är Jörgen Wittfeldt? Innan, vad gjorde du innan du hamnade på radio? Ja,
0: då fuskade mig fram lite när jag, jag var lite på ett sätt. Jag var lite på länsningen det tälliga. Men jag var ju ganska fresh out of school. Liksom när jag kom till ekot. Kan
1: man säga. Och där du var med och lanserade eh, lördagsintervjun var?
0: Nej, men Pet Morgon var jag liksom en del av den första, allra första redaktionen.
1: Mm. Jag kommer ihåg det framförallt från, från Studio 1 som mm. är liksom. Eller vad draken. Mm. Blir du nostalgisk när du tänker på det här?
0: <laughs> Nej, var av sin tid. Och jag var ju, som vi just konstaterade där, ganska länge. Så det var, det var lagom.
1: Tyckte jag. Hur känns det att vara på andra sidan intervju? Ja,
0: det är ju spännande eftersom man vet, annars så har man ju full kontroll. Man vet ju vart man är på väg. Det här är inte en aning riktigt.
1: Och då kan jag säga att eh, bakom mitt, min, min arbetsplats här vid skrivbordet så sitter det ett citat av Mario Andretti eh, som jag har haft som livsmottot. Och en mm. gammal italiensk formulettförare. Och han sa att har man full kontroll, då kör man för långsamt.
0: Mm. Ja, säkert.
1: <laughs> Så det, jag har inte heller kontroll. Jag vet inte var vi kommer hamna uh, här. Nej, Men uh, för mig gick det från att vara en röst på Sveriges Radio till att bli någon som var intressant att följa när du slutade. För det vart lite uppmärksamhet. Mm. Kan du berätta om, om den passagen?
0: Uppmärksamheten menar du?
1: Ja, alltså beslutet... Och vad som, reaktionerna?
0: Mm, eh, ja men beslutet var inte så dramatiskt som en del ville göra det till utan eh, jag tyckte att jag hade gjort ganska många saker där och, och kände väl att jag inte riktigt kom vidare. Eh, det var i alla fall en, en viktig del av varför jag ville sluta, sen var det väl också, <hör> det var en, en tid som var märklig där runt 2015-2016 där en del saker ställdes på sin spets så jag tyckte väl kanske inte då att vi som allmän finansierad radio riktigt levde upp till det man borde kunna förvänta sig så det var också ett skäl för all del.
1: Hur, men, och, hur menar du då inte levde upp?
0: Ja men det, det som är eh, mottot och det som är själva alltså, vad kallas det man, på fint fint språk resonder eller vad man säger. Själva mm. meningen med att man finns är ju att det ska vara opartiskt, att alla som är med och betalar ska få sitt perspektiv belyst emellanåt och så vidare. Och det, det var där jag tyckte att eh, emellanåt brast. Och ju större insatserna blev på något sätt så, så blev det liksom tydligare eh, att, att det ändå fanns sådana problem, tyckte jag. Och flyktingkrisen är det exempel jag brukar ta för att det, är så, eh, det var så uppenbart att det var politikerna som gick före och medierna som följde efter istället för tvärtom som jag tycker att det borde vara att medierna påpekar att det finns ett problem här hur har ni tänkt att lösa det här men istället så var det väldigt lite av den varan och den typen av journalistik vi försökte ju för all del jag och en kollega att göra en del sån men det blev ju ett jäkla liv för att vara radion alltså det slog mig faktiskt här om häromdagen när jag pratade med just den kollegan han har också slutat på SR nu men det hölls alltså faktiskt åtminstone två stormöten där liksom stämningen blev så dålig kring de där publiceringarna att cheferna kände att det behövdes, behövde luftas att säga i stor grupp varför vi hade gjort det här och varför vi hade gjort det på det sättet vi gjorde och så, och det var väl också kanske någonting som gjorde att jag kände att det här, jag kanske inte ska vara kvar
1: här längre. Jag har sett och läst igenom ganska mycket idag Mm. Eh, om, om dig och om, om den tiden. Men de här publicerarna som du pratar om nu de hade ju inte på något sätt varit kontroversiella idag va? Nej, verkligen inte. Jag lyssnade faktiskt igenom en av dem den som, jag, den som var den första
0: eh, som var en del i en serie som vi kallade för Föregångslandet som tog upp, eh, ja, vände på vissa perspektiv om, om Sveriges självbild då. och ett program handlade om öppenhet och. Och det exemplet på öppenhet var ju invandring och synen på invandring och så. Och då hade vi just de här afghanska ensamkommande unga som exempel. Att det var liksom en offentlig lögn som nästan alla inblandade egentligen kände till. Men ingen kände att det var deras sak att liksom lufta det. Och det som luftades i det där programmet på ett väldigt liksom försiktigt vis tycker jag nu när man lyssnar. Det var att ungefär de här tre sakerna. Eh, nej, de är inte ensamma på det sättet utan de är ju skickade hit av en familj eh, som hoppas i många fall att kunna eh, komma efter kanske eller åtminstone att den här eh, pojken, mannen ska tjäna pengar och kunna skicka hem eh, så det var det ena och de är inte heller barn i många fall eh, vilket ju, det visade sig att de som jobbar med dem väl kände till att det var ett, <går> väldigt många som var vuxna Mm. Eh, och att många av dem inte hade valt det här själva heller, alltså det är inte så att, eh, ja de, de var verkligen skickade, och det var en enorm press på de där unga killarna, att de skulle lyckas här och så, och att de skulle få stanna, och det var ungefär det vi berättade, eh, och det, det var kontroversiellt då, men inte särskilt länge till efter det.
1: Nej, och det är, inte, det är inte så konstigt heller. Jag tycker att man kan, ha, man kan både förstå situationen för de som vill skapa sitt bättre liv, men också förstå situationen att de måste ha en hantering här i Sverige som, som är hållbar över tid och fungerar. Ja, Jag så... tycker inte att de där sakerna är...
0: Nej. Nej men det är inte svårt att förstå familjernas bevekelsegrunder till att söka bättre liv för sina barn. Det är väl ingen konstigt med det. Det var ju mer så som mottagandet såg ut i Sverige så uppmuntrade man ju närmast de här unga männen att ljuga om sin ålder och, och framställa sig som lite mer hjälplösa än vad de var och så. Det var ju så, det var ju så vi tog emot dem och det var ju, hade ju många problem med. Så de försökte vi peka på lite försiktigt. Och det var kontroversiellt.
1: Diskuterade du någonting om det här eh, första säkra land som det ju står i, i förordningarna? <laughs> För min... Nej, Ja, det kom ju upp då och då. Men det var
0: ju också en sån här konstig grej att det var, eh, det, ingen ifrågasatte liksom det uppenbart konstiga i att eh, de här personerna som rörde sig då genom Europa eh, själva i princip skulle välja vilket land de skulle söka asyl i. Eh, det är liksom... Inte hållbart. Och det strider ju också mot Dublinförordningen så som den var tänkt. I och för sig kan jag undra hur Italien och Grekland någonsin kunde gå med på Dublin eftersom så som de allra flesta anländer ju ändå den vägen. Så det var en, jag har undrat över det där. Hur den var tänkt från början liksom.
1: Alltså en del i Dublinförordningen är ju just det här att med transportörsansvaret, det vill säga om ett flygbolag går med på att flyga någon in i Europa och så får inte den asyl, då får de sköta transporten hem, vilket ja, vid en första anblick kanske kan se logiskt ut, men det är ju det som har genererat de här, ja, men du vet, 80 pers i en gummibåt gjord mm. för 20. Jo.
0: Ja, och det, det kanske man inte förutsåg riktigt från Italien och Greklands sida när man uh, gick med på det där. Så kan det ju vara, uh, kanske. För visst är det väl så att även om du har asylskäl, har du inte rätt att resa in i det där landet om du inte har papper liksom visum. Så är det ändå så att eh, flygbolaget torskar på det. Så som jag har fattat det.
1: Ja, jag har också förstått det så. Men min, min poäng i det hela är att det fanns en intention att det skulle bli bra men resultatet blir inte bra men man har målat in sig i något slags hörn då. Att, men, så här, vi, är, vi är ju the good guys och vi har bestämt så här så det måste vara bra det var bestämt.
0: Mm. Jo, men det, det jag menade var väl så här att det var ju konstigt att <coughs> Danmark liksom i princip vinkade igenom folk till Sverige bara under de där veckorna och månaderna. Och det var ju helt orimligt ur någon slags rättviseperspektiv. Men det var ju ingen som ifrågasatte det så som jag minns det i alla fall. Eller väldigt få gjorde det
1: då. Går det igen i den svenska självbilden att det här att vi, vi ska hjälpa alla. Vi är ett litet land långt upp på jordklotet. Det finns ju ingen chans att vi kan hjälpa alla, men vi vill gärna tro det.
0: Ja, men den är väl stark, den här idén om att Sverige är ett alliansfritt land, tidigare neutralt, som ska verka för fred på jorden och, och ja, stort bland de största bidragsgivarna till, till FNs eh, flyktingkommission och allt det där, eller kommissariat. Så det, det finns ju där i, i självbilden, absolut gör
1: det. Är det en sån sak som du tycker att ni journalister borde ifrågasätta
0: mer, tänker jag? Ja, men vi ska väl ifrågasätta allt, höll jag på att säga, utom de, de här ryggradssakerna, som att demokrati är bättre än diktatur och att människor inte ska torteras och den typen av saker. Finns det ingen anledning att ifrågasätta, tycker i alla fall inte jag. Men sådana där saker som en nationell självbild och så, det ska man väl absolut eh, rota i, tycker jag.
1: Hur var stämningen vid lunchborden ner på Gärdet när, när ni pratade om det här? Jag tänker innan, innan det här reportaget sänds. Ja men vi pratade, det
0: var ju det som var så lustigt att uh, cheferna kände väl att någonting lite grann var på gång. Att det var på väg att liksom slå lite grann. Uh, och att, att det var för ensidigt. Så att vi fick ju i princip carte blanche att göra något, jag och min kollega. Gör en serie liksom, eh, ni får göra vad ni vill nästan, alltså, nu överdriver jag lite men åt det hållet i alla fall. Eh, så han och jag, vi satt faktiskt inte, vi satt liksom ensamma isolerade i, i ett eget, eh, en egen del av liksom, radiohuset, till och med ett eget hus var det faktiskt, där vi satt. En eh, var... stuga på gården. Nej men ja. Faktiskt nästan precis det. En gammal stallbyggnad som hade varit en restaurang men nu var fackets lokaler, men det var ingen där. Så vi satt där och jobbade och bjöd in källor som vi intervjuade och sådär. Ja. Och sen kom vi med de här färdiga reportagen egentligen
1: i princip. Så är det efterhand då? Mm. Jag kan sakna en ansvarsutkrävande del mot de som som, jag tänker inte på straden utan jag tänker på politiken och som tog, tog besluten.
0: Um, ja, ja och nej. För å ena sidan så pratar vi ju inte om något annat än att det var liksom för mycket och, och, och inte så genomtänkt innan 2015. Uh, och många har väl klätt sig lite i säck och askan ändå. Mm. Liksom. Men det, eftersom nästan alla var med på det i någon mening. eller Ungefär som med pandemin. Liksom att oppositionen kan inte säga någonting för de protesterade inte då i början så himla mycket och det är lite samma här alla har liksom stakes i det här och då blir det som att man enas om att ja, men, det var alla så ingens ansvar men nu, nu vet vi lite bättre liksom. det är så jag tolkar i alla fall ja. så de enda som mm. vevar om det här det är liksom alternativ Media och några till som, som var tidigt ute och så av olika skäl en del av ganska sunkiga skäl men inte alla
1: Nej, jag tänkte att vi skulle prata på alternativ media lite senare, men det, det finns ju säkert sådana som tycker att ni på kvartal där du är nu är alternativ media.
0: Ja, det beror ju på vad man menar med alternativ media. Alternativ till vadå liksom. Ja, vi har en alternativ finansiering, visst. Det är ju alternativt. Men om man tittar på
1: vad vi gör så kan inte jag se liksom,
0: att det är något märkligt
1: egentligen. Jag tycker att det är lite märkligt för jag upplever att ni betraktar era läsare och lyssnare som vuxna på ett sätt som jag saknar på ganska många andra relationer runt om i landet.
0: Ja men det är ju en, en tagline som vi har haft liksom. så att det, det är ju kul om, det, om du uppfattar det så. För Det vill vi ju, vi vill ju inte att de ska känna sig uppfostrade eller få olika värderingssystem nedtryckta i halsen av oss liksom. Och när journalistik är som sämst så kan det ju vara så ibland
1: tycker jag. Hur såg din resa ut där då? Jag antar att du hade det klart när du sa upp dig från Sveriges radio. Var vara en självklarhet att, att tacka ja när de rekryterade dig. Om du nu var en rekrytering. Nej, det var inte riktigt en rekrytering
0: utan så här gick det till att jag, som jag sa, jag kände att det här kan jag nog inte vara kvar. Det kommer inte vara bra för vare sig för dem eller för mig. Så att jag gav mig ut på en liten, så jag kallar det, exkursion. Och, och mm. kikade lite på hur alternativen såg ut. Liksom. För jag ville ju ha mer frihet också. Det var ganska viktigt för mig. Så inte bara liksom, gå in i en annan liknande organisation. Utan någonting helt annat. Mm. Och då hade jag lite möten med olika folk. Och, eh, som inte, där det tycker inte riktigt uppstod från min sida. Men sen så dök det här upp då. Eh, och då kände jag att ja, men det här är seriöst. Det här kan dessutom ge möjligheter på lång sikt för mig att göra någonting som jag kan stå för. Sen att det skulle bli vad det blev sen det visste jag inte då. Liksom. Hur liten
1: var redaktionen när du, när du gjorde steget över?
0: Hey, ja, det var ju bara två personer. Alltså inklusive mig.
1: Ja. Det är en ganska stor kontrast till, till liksom betongklumpen ute på hjärnet va?
0: Jo visst, det var ju totalt tvärtom. Och det var ju lite det jag ville också. Liksom. Jag kommer ihåg när jag satt här hemma. Då, jag vet inte, jo, vi hade ju ingen, då hade vi ju ingen lokal. Vi hade ingen att som var. Så att jag satt här hemma och jobbade. <går> och så kom, om det var Expressen som kom och ville intervjua mig om varför jag hade slutat på SR och sådär. Och då satt jag här liksom i myskläder hemma. Det kändes ju lite läskigt. Man var ju väldigt ensam då,
1: kunde man känna hur ärligt var det ju de inte så pass tidigt på sortin?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Ja, men jag har ju inget intresse av att, att tala illa om min tidigare arbetsgivare. Däremot så tänker jag att just Sveriges Radio är ju så: det är ju liksom en institution som angår hela svenska folket. Och Därför kan man vara lite mer outspöken än vad man skulle varit om man hade varit anställd på Avanza Bank. Liksom. Mm. Det är liksom en annan sak står du hur jag menar, alla är med och betalar det är liksom en, en allmän nyttighet och då tyckte jag att jag kunde kosta på mig att säga lite mer, men, men jag kanske var lite försiktig i början också kanske lite, just med tanke på att det inte är riktigt god ton heller och vara
1: så tydlig Kände du att du brände några skepp ändå kanske, har du fått några reaktioner? Ja, men det
0: tror jag nog att jag har gjort. Men det gör det inte så mycket för jag tror att det är osannolikt ändå att jag liksom skulle gå tillbaka. Det gör man inte. Då liksom får jag hitta på något annat ändå. Så att det är väl mer personer som jag tycker väldigt mycket om och respekterar som jag, som jag vet kanske har blivit sårade någon gång och som inte riktigt förstår eh, vad jag menar. Det kan kännas lite tungt ibland. Mm. Men jag var ju mer ute efter strukturer och det som satt i väggarna sen långt tillbaka än enskilda individer.
1: Så. Du var med i ett av mina favoritprogram, Nordgren och Epstein, och fick inte en fråga.
0: Förstår du vad jag är ute efter då? Mm, jag tror det, men uh, <laughs> påminn mig.
1: <clears throat> det var någon krönikör, jag kommer inte ihåg, med. jag antar att det var en kvällstidning som... som uh, Ja, kapade då Norge och Epstein för att de inte hade frågat dig om du hade gått till det blåa laget.
0: Ah, ja just det, eller det var väl det de frågade. Det var det inte
1: precis det ah, de du frågade. Kom, du fick komma in dagen efter och, och svara på bara den frågan. Ah, ja okej. Okay. Det är så nordgrenskt så att man, man blir alldeles så glad.
0: Ja, ah, men var, de är ju väldigt eh, frimodiga på ett sätt som jag gillar. Alltså det är ingen prestige mm. utan det är bara in igen och, och så får de <laughs> de lyssnar på sina lyssnare
1: kan man säga. Och det tror jag de gjorde där lite. Jag tycker att den frågan implicerar ju att det finns olika lag där Sveriges radio då inte tillhör det blåa laget. Ja. Vilket ju är någon, en, en åsikt som sade förs ganska ofta att Sveriges radio skulle vara vänstervridet. Mm. Hur upplever du det? Jag tycker inte riktigt att det träffar
0: eh, det som kan vara ett problem och, och framförallt har varit ett problem. Och, och det. Det eh, handlar inte så mycket om vänster och höger, även om det, det finns, den aspekten finns, det ska jag inte, inte sticka under stol med, men jag tycker inte det är det som är stora grejen, utan det är den här mera, eh, skalan är ju lite utdömd av statsvetarna, men jag, jag har inget bättre verktyg, om vi tänker oss att det finns progressiva värderingar och konservativa värderingar så är de de mm. liksom progressiva väldigt, väldigt överrepresenterade bland de som arbetar som journalister i allmänhet och i synnerhet faktiskt skulle jag tro på, på Sveriges Radio och det gör att man har liksom svårt att sätta sig in i eh, problemställningar som inte tar sin utgångspunkt där och eh, dessutom inte kanske brinner inte så mycket för det heller och det skapar en, en obalans eh, och har gjort det i alla fall, nu vet jag inte riktigt hur jag ska karakterisera läget nu för det är lite annorlunda och kanske lite förvirrat rent av
1: Mm. jag tycker inte att det där är något konstigt alltså eh, mer inkännande människor har en tendens att rösta vänster och jobba inom media och mer fyrkantiga människor har en tendens att bli ingenjörer och rösta höger jag, ser mm. liksom inte, jag, jag förstår inte hur det skulle kunna vara kontroversiellt Nej, det men, kontroversiella men...
0: är väl möjligen att man vill se på journalistiken som ett hantverk då, det ska egentligen inte spela någon roll vad den som utför hantverket har för privata åsikter men det är ju lite av en konstruktion, för så funkar ju inte människan liksom. Men det, nej, men det går ju, ju inte. Nej, det gör det ju inte. Det är ju mer vad, vad tycker man är viktiga problem att ta upp. Och när man väl tar upp dem så kan man mycket väl fråga både höger och vänster vad de anser om det och göra det på ett rättvist sätt. Men själva problemet är ofta formulerat från en mer progressiv synvinkel skulle jag säga, ofta. Mm.
1: Ni var fler än två ganska fort där på kvartal. Vem var det som var med från början förut förutom dig? Det för var resten? ju
0: Paulina Noiding som var chefredaktör. Så jag jag, jag tycker inte att det här med blå laget var eh, helt farfetched faktiskt mot den bakgrunden. Även om hon hade mm. inte uppdraget att bedriva opinionsbildning. Men hon kom ju från den bakgrunden. Mm. Eh, från en liksom höger eh, från ett höger högeropinionsbildarhåll. Men, men det var som sagt inte uppdraget, utan hon skulle ju uh, försöka uh, vara så mångfaldig som det gick uh, i perspektiven och så. Uh, men sen så slutade ju hon efter cirka ett år ungefär, va? tror jag det var? Eller var det två år förresten? Nu blev jag lite rådvill här. Det kanske var två, två år var det nog.
1: Ja, hon gick till kvälet då, va?
0: Ja. Uh, ja, det där får jag kolla sen. Tiden ja. går så fort, men, men då, då i samband med val, just det så var det ju 17-18, precis i samband med valet så blev vi ju tre, för då kom ju Staffan Dopping in och var väl mm. först tänkt att bara förstärka lite grann kring valet, men sen så blev han kvar för vi expanderade liksom podddelen och då var vi tre och sen slutade Paulina och då var vi två igen och sen så började vi väl växas mer och mer då med Viktor Kron som inte var kvar så länge men, och sen var det ju Ola Bong och Henrik Höjer och, och så
1: vidare. Alltså det är inga dåliga rekryteringar, jag tänker kanske framförallt från Victor. det är ju ett prestige-nyförvärv om man ska prata sporttermer. Jo, det var det ju.
0: Det var synd att han inte blev kvar längre men jag kan också förstå att eh, kommentator är ju det finaste man kan bli i princip som politisk journalist och att bli det vid så unga år på en stor tidning jag, jag kan förstå att han liksom, att han tog den chansen.
1: Ja, fullt, fullt enig. Jag tycker att ni har en imponerande laguppställning redan nu, eller, mm. eller, även, även utan Viktor, om jag säger så.
0: Jo men nu tycker äh... jag att den börjar bli riktigt bra för nu har vi ju också Ludde och Cecilia Gärme som är inte anställd men som, som ska leverera saker till oss på regelbunden basis också. Så att det är ju fler och fler journalister som är med i laget så att säga.
1: Om vi släpper kvartal lite för, för en stund, vi, vi ska återkomma till en sak som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men svenskt medieklimat i allmänhet, hur tycker du att, att ni mår koden?
0: Mm. <skratt> ja, det är en svår och stor fråga, men eh, den här paniken över om man skulle kunna ta betalt eh, har ju ändå kommit på skam, vilket gör att eh, journalistiken kanske mår lite bättre Eh, än den gjorde tidigare eh, public service är, är lite mer pressat å ena sidan eh, när det gäller eh, hur det funkar och allt det där vi har pratat om redan det, det, de har nog mer ögonen på sig känner de och även en del av det politiska fältet har liksom vässat sin argumentation mot public service men samtidigt så de, har ju, de är ju väldigt välfinansierade och gör ju också väldigt väldigt mycket bra saker. Det vore ju i och för sig konstigt annars med tanke på att de har goda resurser, ju. Men om vi, om vi lägger undan public service och tänker på andra medier så är den värsta paniken över liksom, ska vi kunna ta betalt den är ju över nu i alla fall för, ska jag säga, de stora tidningarna det blir ju en slags monopolspel där de små successivt slås ut men de som klarar sig, de, de håller ju på och hamnar på rätt käll tror jag. Ekonomiskt i alla fall. Och det görs ju väldigt mycket bra journalistik ju. <gör> Måste man ju säga. Det får man ju perspektiv på när man sitter i stor journalistprisjuryn att, och ser alla bidrag som kommer in. Det görs ju enormt mycket bra. Mm. Men det är ju väldigt mycket som kommer från de stora medierna. Är det?
1: Tror du att papperstidningarna har någon, någon chans att överleva? Jag tänker här uppe har jag bor ju mitt i mitt medialand mm. och Alltså just det här att behöva trycka en del av de artiklarna man publicerade på nätet igår för att posta hem till folk som ska mm. gå ut i snön. Och det känns inte 2000-tal riktigt.
0: Nej, jag fattar faktiskt inte att de fortfarande <hör> överlever. Men eh, det här är liksom en väldigt viktig ritual för många. Att läsa tidningen mm. och framförallt för äldre. Men jag menar, successivt så försvinner den såklart för det, den andra varianten har ju sådana uppenbara fördelar på så många olika sätt jag har inte läst en papperstidning på flera år om man kanske Nej, bläddrar i här här. Alltså, men, ja.
1: Man har, ja, men det är om det kommer något magasin mm. vi har ju en eminent klubbtidning i Leksands som kommer fyra gånger per år och den, den bläddrar man ju men det är ju fyra gånger per år
0: ja, väl, filter kan vara härlig
1: att bläddra i till exempel ja. Offside också, alltså, ja. men då, då, det känns som att det blir mer en lyxvara kanske inte, men, men mer än en, en premiumprodukt. Mm. Än det var, för den vardagliga nyhetsförmedlingen sker digitalt och det kommer inte bli mindre.
0: Nej, men det är som du säger, man ser det kommer en sån här notis på telefonen klockan 8-9 på kvällen. Då kommer ju nyheterna som då bärs ut på papper dagen efter. Mm. Det säger ju liksom allt. På något sätt.
1: Ändå finansieras ju mycket av, av den processen som vi pratade om, trycka, bära ut, eh, layouta av staten, alltså det vill säga oss. Jo, eh,
0: på vissa eh. tidningar. <laughs>
1: Men ja, även precis. de som Men... inte
0: har den finansieringen äh, säger ju faktiskt att äh, papperstidningen fortfarande, de tjänar fortfarande rätt mycket pengar på den. Så därför läggs
1: den inte ner. Nej, och det tycker jag är, är jättekonstigt. Alltså som annonsköpare i en papperstidning så skjuter du med hagelbössa och ögonbiddel. Du, det är väldigt mm. svårt att få en mätbar ROI på, på din liksom helsida i, i falukuriden.
0: Verkligen jämfört med skräddarsydda det är ju, du vet ju det är så läskigt när man hör, har varit och googlat på pilatesbollar liksom så flyger det in i flödet var man än är någonstans på nätet det är ju det är ju effektivare annonsering det går ju inte att komma ifrån liksom
1: det är jättebra, jag köpte en eh, ganska snygg BH till min fru häromdagen, mm. eller här om året när jag satt och jobbade på reklambyrå. Jag kunde inte ha Facebook uppe på jobbdatorn, folk trodde att jag tittade på porr. Det mm. var ju bara underkläder på hela Facebook i en vecka efter att det där mm. köpet gick igenom. Ja, det är så det blir. Så det finns ju både fördrar och nackdelar på det, men hur ser mediaklivatet ut? För är det så här, ni har valt att inte ta emot något statligt stöd. Mm. Har du varit involverad i det beslutet?
0: Uh, nej, det kan jag faktiskt inte säga. utan Det, kommer ju, det är ju mer en sån här, uh, återigen, varför finns vi till grej för styrelsen skulle jag säga. Och, och initiativtagarna till projektet från början. Att det blir konstigt att både ta emot statliga pengar och samtidigt säga att man är oberoende. Uh, så mm. det, och, nej, vi tar inte emot pengar från företag och så heller på det sättet.
1: Nej, jag tycker det. Är, jag tycker det är fantastiskt. Ni, ni, ni visar att det går. Så det finns någon slags ideologisk tanke bakom, bakom eller från grundarna som du säger.
0: Mm. Jo, men det gör det nog. Uh, eller det, det tror jag det gör. Uh, samtidigt så... Det går inte heller att hymla med att vore det inte för att stiftelsen samlar in pengar från större givare och framförallt så består ju de givarna faktiskt av de som sitter i styrelsen själva. Det är ju rätt skönt nu att det, att det är så transparent. Men likväl, det är ju mer än hälften av vår årliga budget som fortfarande kommer därifrån och den andra halvan lite knappt kommer från mikrofinansiering från, från vanlig publik så att säga. Men visst, det går ju så länge de tycker, de som står för halva fiolerna, att, vi, att det här är någonting som behövs.
1: Ja, och ni har ju... Jag tror inte att ni skulle få några problem att gå över till en betalmodell, för ni har gjort det i rätt ordning. Ni har levererat kvalitet och sen skulle man eventuellt kunna sätta upp en betalvägg. Mm. När jo, det gäller kanske. hur... hur Lokaltidningsjournalistiken bedrevs här när betalvägarna börjar komma så var det först en nedtrappning av den journalistiska närvaron på landsbygden och sen ska man börja ta betalt för en produkt som folk tyckte hade blivit sämre flera år. Det blir svårt.
0: Jo. Och sen har du dessutom konkurrensen då från Public Service och olika nyheter. Alltså de publicerar ju en hel del skriftliga nyheter också. Det där har ju varit diskussion om exakt hur mycket och... och vad gränsen ska gå, men likväl så är ju det du kan få en ganska bra uppdatering <kör> på avsvt nyheter till exempel ja, och, som du inte behöver betala för eh, eller rättare sagt som du redan har betalat för
1: Ja, och P4 har film på sina sajter i, ibland, mm. så det är ju en det är ett gytter där Det är ju det Och då blir det ju så att ni som väljer att inte finansieras genom den statliga modellen ni inte bara konkurrerar med dem som, som är det, utan det är ni som betalar det också.
0: Mm, ja, eller läsarna och lyssnarna betalar.
1: Fast ni genererar ju skatteintäkter också, tänker jag, på, äh, det på, på redaktionen.
0: Ja, det gör vi ju såklart, jo, visst.
1: Tror du att det här på något sätt, och det här är väl en, en fråga som du säkert har fått svar på många gånger, men går det att vara konsekvensneutral i sin granskning av staten när man är beroende av pengar från staten?
0: Ja, oh, du. Um, till en viss gräns skulle jag säga så gör det det. Men alltså i ett samhälle, om vi tänker oss lite längre fram, liksom kanske... Jag hoppas inte vi inte hamnar där, men ett samhälle som är mycket mer polariserat än vad vårat är. Där kommer man att upptäcka någonstans var gränsen går, tror jag. Eh, och om liksom public service skulle bli så vassa och jobbiga mot, mot det politiska system som garanterar deras fortlevnad då skulle nog konflikterna öka det tror jag, för nu är det ju nästan lite obehagligt ibland när en politiker säger till någon public ja, men du ska ju granska mig och det tycker jag är så bra då känner man, ja men hur hårt har du blivit granskad då egentligen, har du verkligen <går> ja. verkligen blivit det um, men i ett samhälle som fortfarande trots allt inte är så konfliktfyllt så funkar det här tror jag att man kan upprätthålla det i alla fall en känsla av någon slags oberoende mot staten. Men det är ju intressant den här diskussionen med jag vet inte om du lyssnar på medierna bland annat i P1 som tog upp det här med vad är funktionen i krig eller kris för mm. radio och Oj. tv. Och där blir det ju, olika svar. Ja men där blir det ju väldigt intressant liksom, för någonstans så är det också orimligt att en statlig radiokanal som kanske har några, eh, säg, några ryssvänner säger vi som drar fram negativa nyheter för den svenska beredskapen och tutar ut i statlig radio det kommer inte funka det, det kommer inte accepteras men om man skulle liksom säga att vi är helt oberoende, det här är en nyhet att den svenska beredskapen är usel och att ryssarna mm. borde anfalla eh, i höjd med att står här. <laughs> ja, det, det kan ju i och för sig falla på yttrandefrihetsbrott då, att det skulle vara spioneri eller, eller något sånt där. Men ändå, som exempel, förstår du vad jag menar? Man kan inte vara oberoende till exempel i ett krig när hela liksom landets existens står på spel. Då kan inte en statlig statligt kontrollerad radio och tv vara oberoende. Och ska kanske inte vara det heller. Jag vet inte om det var svar på frågan men någon, jag menar, någonstans går den där gränsen. Hur nej, det var Det
1: var nog snarare påpekande mer av problemet än svar på frågan. Men du är mm. ju inte public service chef så du ska inte ställas, ställas nej, i nej. Svar.
0: nej, men jag tycker det är ännu inte svår fråga. Men det sitter ju någonting i väggarna både på SVT och SR som är ganska svårt att liksom få tag i men som har att göra med både historien och liksom hur det började en gång. Och det beroendet som man har, det finansiella beroendet av staten. Det finns där, men det är ganska svårt att få tag på. Det behöver vara där ett tag för att liksom börja se, se
1: det där. Känna det. Mm. Du tog upp med i P1. Jag tycker det är kanske det viktigaste radioprogrammet vi har på public service just nu. Mm. Däremot så blir jag extremt irriterad när journalister som jobbar, på att in, jobbar med att intervjua folk, som tjänar sina pengar på att folk ställer upp intervjuer, inte ställer upp i Sveriges mediegranskande magasin. För det, det är ganska ensamt i, i den utformningen att det granskar andra medier. Mm. Och, alltså, ja, ni, ni körde eran, den har ni tyvärr lagt ner nu. Mm, Svenska modellen så. som var lite åt det hållet Och väldigt, väldigt rätt på Men mm. Jag tycker det går igen också så När en chefredaktör på en stor kvällstidning, in, kvällstidning Inte vill vara med i medierna Eller när en minister Inte vill vara med aktuellt Och säger jag har tackat nej till en intervju mm. Det där Skaver i mig
0: Jo, men det gör i mig också att det är djupt provocerande. Nästan vem den är, men det, jag anser att det är en skyldighet faktiskt att ställa upp eh, i
1: medierna. För, och de är ju, eh, det är så här, jag skulle vilja ha Tonshi Persson här, alltså det är ju inte så roligt när han ringer. Det kan jag tänka mig att det är så här oj jävlar, vad har, vi, vad har vi gjort nu? Vänta, kan jag få återkomma? Jag måste kolla upp vad fan vi har sagt. Mm. Men gör det då, och sen återkommer du. Mm.
0: Ja, han har ringt mig några gånger också. Genom åren.
1: Ja, jag har ju haft Janne Josefsson hela vägen ner i Sverige en gång. Mm. På, I ett, ett förrätta jobb. Så jag mm. vet alltså det är, inget, det är inget trevligt.
0: Nej, men man måste. Annars är man bara hittills ja. lort.
1: Precis. Där saknar jag. Jag skulle vilja se att kanske framförallt kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet kanske börjar granska varann lite, men det verkar finnas någon slags gentleman's agreement att man inte gör det.
0: Eh, kanske en tradition att man inte ska ägna sig åt att dementera andras nyheter, typ. Eh, för att den mediala granskningen, om man tänker på vilken enorm makt ändå medierna som, som kollektiv har så är ju granskningen av medier oerhört undermålig. Jag tror att tanken som till exempel SVT har som inte har något mediegranskande magasin som jag i alla fall känner till är att det, det ska genomsyra nyheterna och så, och så vidare. Det ska inte ha ett eget program. Men jag vet inte om det funkar riktigt. Det är för lite. Och för snällt.
1: Vad gör vi åt det då? Ska vi starta? Ska, eller ska vi? Ska, kan inte inte starta ett kvartal medierna? Jag tror att vi ska... det,
0: det, det suger ju rätt mycket resurser om du ska göra det bra. Så, ja. och vi har väl en sån policy ändå eller policy. Jag tycker så här så där, att vi ska inte göra saker som vi inte klarar av att göra bra. Och det här skulle kräva en del, mm. tror jag.
1: Så det, Men vi det har finns ju en del, en... vi har ju
0: granskat en del mediegrejer och har väl en mer på gång också, vågar jag säga. så att Ja.
1: Jag tror att det är bra precis som, som alltså tjänstemannansvar skulle jag gärna ha i staten också så att man, man tänker sig för att vänta nu, är det här verkligen rätt sak att göra? Mm. Och rätt sak kan också vara att inte göra någonting ibland. Det tycker jag är, är det får liksom stå tillbaks för men vi ska tillsätta en utredning eller vi ska skjuta till mer resurser mm. är liksom standardsvaren. Inte bara så här, nej, men det är nog bäst att vi låter det här vara. Det funkar hyfsat.
0: Mm. Jo, men det är, det är ju lite för lite Röggrad eh, generellt i folk som blir granskade av medierna. Motsäger sig fullt nog. Liksom. Men ibland så är det faktiskt eh, inte rimligt att acceptera de premisser som medierna har, har ställt upp. Liksom. Eh, och där kan jag sakna ibland. att de inte. Jag har ett här favoritexempel. När Thomas Tobé, han hade köpt lite jordnötter och något flaska vin på sitt... Eh, Uh, sitt sg kort då som belastade skattebetalarna Det var ju inte okej okay, såklart Men det var inte en jätteförseelse Och då tittade jag på liksom press uh, När han gick liksom, från journalist till journalist Det var någon slags livesändning jag såg Och upprepade den här uh, avbönen då Jag har gjort fel, det var hemskt dumt av mig Jag ångrar mig jättemycket Och så gick han till nästa journalist och sa samma sak Och jag bara kände så här, vad fan Säger du inte bara att det här är en skitgrej ärligt talat? Det var dumt av mig men det är en skitgrej men det gjorde han inte. Han fick då låta som att han typ hade gjort något fruktansvärt. Och det tror jag ändå de flesta, om de tänker efter lite så är det inte jättehemskt att råka använda sina bonuspoäng som han har fått för att han är riksdagsman och köpa en flaska vin på. Det, Nej. det är... En, det är en liten förseelse tycker jag. <här>
1: Det har, jämför det med att Ygeman inte lyckades hitta ett säkert rum för att berätta för statsministern att han har bort ett adressregister med liksom, jo, information det, som rör rikets säkerhet.
0: Utan att gå in på det exemplet så generellt så absolut så kommer man ju undan som politiker och myndighetschef med, med jättedåliga och jättedyra beslut. Utan att behöva avgå medan man får avgå för, för Tobbe hade kunnat få avgå för, för den där grejen liksom.
1: Ja och Montelius ryckte väl på grund av tv-licensen?
0: Eh, Borrelius menar du va? Maria Borrelius. Ja precis, eller om det var hon Cecilia Stege och Kilo eller båda. Borelius var nog lite fler grejer, men skitsamma det var ju den typen av ja. saker. Privat vandel liksom.
1: Ja, och jag tycker så att en, en borgerlig minister ska ju inte vilja betala tv-licensen, då det var ett alternativ.
0: <laughs> det var inte den uh, riktigt den, ja men det var ju inte ett alternativ Eller, Alltså inte för den som hade tv i alla fall uh, var det ju inte ett alternativ. Men om man inte hade tv så behövde man inte betala det korrekt ju. Nej. Ra radion var gratis för den som bara valde att ha radio, men det var ju ingen i praktiken.
1: Jag är inte svinbra på att följa regler, Jörgen, ska jag säga rakt om. <laughs> är det någonting du vill dig för? Uh, ja, det är nog preskriberat det, det mesta. Mm. Du, får jag låna din hjärna för en liten nulägesanalys av... Uh, inte bara medieklimatet, men det är lite så. Jag tänker så här. Joe Rogan-vändan nu är ju väldigt i, i ropet. Mm. Där... Uh, där han då har intervjuat 1500 människor och några av dem har haft åsikter och kanske lite konspirationste eller konspirationsteoretiska grejer. Mm. Och för det vill då folk få bort ham från Spotify eller i varje fall försöker uh, lägga sin egen musik som gisslan. Mm. Vad har, du, har du någon take på, på situationen?
0: Eftersom jag inte eh, lyssnar på Joe Rogan, eh, så att jag vet inte, jag har inte följt det så bra att jag vet vad det är som läggs honom till last. Eh, just den här, nej jag har inte hört det heller faktiskt om pandemin, så det är lite svårt då liksom i detalj säga om man tycker att det är rätt eller fel. Men generellt så är ju den här moralpaniken och cancelkulturen fruktansvärd tycker jag. Mm. Och, och det finns väl en del som tyder på att det är det det handlar om men jag har inte hört vad det är som skulle ha varit rasistiskt som han har sagt och sådär, så jag vet inte
1: Nej och jag vill inte försvara honom alltså jag, jag, ingen som brukar lyssna på det här kan ju tro något annat än att jag ty tycker att det här är trams mm. I, i kanske så Tobé eh, vad ska jag säga Tobé-kalibern mm. eh, jag ser det som ett tecken på att en liten tunnhudad eh, minoritet som är väldigt högljudd får väldigt mycket inflytande och att det är ganska många som är lite rädd för den här minoriteten.
0: Jo, och det är lite en liten gåta. Det där brukar jag fundera över. Vem, alltså, vem är det som styr att man behöver lyssna på den då så mycket
1: som man gör? Det är lite Precis. intressant. Precis. Eh. Det finns en trend, jag, jag tittar mycket på, på stand-up specials och Youtube-klipp och så Det finns en trend i England nu med något som heter Comedy Unleashed mm. där, man, där man går ut och säger att här inne eh, på den här showen så kan vi skämta om precis allt Vi mm. kommer inte självcensurera om någonting
0: mm.
1: Och att man ens behöver säga det <laughs> så här, Borde det inte räcka med att det står Comedy Club utanför För att det ska vara liksom underförstått mm.
0: Det vet du att det inte gör Uh, och liksom, även om du kan skämta om allt så handlar det ganska mycket om hur man skämtar om, om allt
1: uh, ändå ja och jag landar i det där att man, det är en ganska trött diskussion tycker jag, kan man skämta om allt va? Mm. ja man kan skämta om allt för alternativet är inte gångbart liksom. vem ska bestämma om man inte får skämta om då Sen ja, det, gör det gör väl inte
0: då, är väl då i en perfekt värld uh, den kommer inte den slutar komma om det är någon som skämtar om fel saker Precis. Alltså fel saker i meningen att det inte är inte kul kul.
1: Liksom. <laughs> Nej, men det där är ju uppe till individuellt tycke och smak, tänker mm. jag. Jo, det är samma sak medan,
0: som... i ett samhällsklimat som liksom sakta mm. vulgariseras och kan ju skämt som är liksom människofientliga så småningom bli något som folk skrattar ihjäl sig åt. Och ett sådant samhälle vill inte jag leva i. Hur menar, bara, hur menar du då? Alltså, ja, jag jag kan tänka på... mig att det var en del stand-up comedy-nazister som han drog fulla hus 1934 eh, och med grova ljud det kan mycket väl ja. tänka mig och, menar, det kan ju förråas liksom. även så att sånt som folk skrattar åt faktiskt eh, inte är ja, att det förråar jag menar, du kan ju successivt kan ju ett, en samtalskultur och ett samhälle bli roare och roare så att man till slut gervar åt grejer som ja, som leder dåligt helt enkelt. Mm. Jag vet inte om, jag, om du förstår vad jag menar. Men jag förstår vad du menar. Jag mm. håller
1: inte med dig men jag förstår, jag förstår, jag förstår vilken jag, för, jag kan förstå ditt synsätt men jag håller som sagt inte med dig. Alltså de de roaste om vi ska ta det exemplet, de mm. roaste skämten om andra världskriget och det hemskaste som har hänt där har jag hört från just judiska komiker. Ja, men det är väl
0: just så att de är det som det går. Alltså det är ju det jag menar med hur det är så otroligt viktigt liksom.
1: Ja. Mm. Jo, men det, vi, kan, vi kan återknyta det där vi börjar med. Alltså den här uppväxten som Sverige tvingades göra 2015, 16, 17 det drevs ju på av, inte av Sven, Olle, Lotta och Kent utan av Sakina, Askan, Mustafa och Hanif för jo. att de kunde adressera det här utan att bli kanslade. Mm. Jo,
0: det var ju en väldigt tydlig sån trend, absolut.
1: Och ni var ju, som sagt, du och din, din kollega vill du nämna SR-kollegan eller ska vi låta hon vara?
0: Ja, nej det kan jag göra, det är ingen hemlighet Magnus Torén
1: heter han. Ni två var ju då ja, men så här, nästan först ut uh, och stickade sticka ut hakan och säga, att ja, vi tror att de, de här har rätt och vi tycker att det här är fel. Uh, de som sa det innan, ner. Jag, tänk, jag, tänker, jag tänker använda Brinkemo som exempel här. Hans mm. bok uh, Mellan klan och stat kom ju vad, 2000?
0: Jag vet inte, jag, jag får googla mig fram till i så fall.
1: Ja, vi ska inte ha det Jag får själv att min tangent på låter för mycket så jag törs inte googla. Nej. Men han var ju, uh, inte utfryst men i varje fall ganska duktigt ignorerad. Tills en polischef nämner klangrejen, då veckan efter var med i varje panel. Mm. Är inte det jävligt konstigt?
0: Men det är väl så det går till liksom. Uh, och det är inte så att uh, du får någon officiell... Uh, ursäkt från någon som har hackat på dig förut oftast inte i alla fall utan uh, att ha rätt för tidigt liksom eller vara på en, en rätt problem för tidigt i är sällan någonting som gynnar dig tror jag men du kanske sover bättre på natten
1: möjligen ja och sen måste du också vara tillräckligt ryggradsfull för att för att stå still och det gjorde ju Brinkemo. han rörde sig inte en millimeter jag, alltså, så jag vet att jag har rätt och till slut kom han in i ska vi kalla det in i värmen eller ska mm. vi säga?
0: ja det, det är han väl alltså och, han jobbade ju för uh, den här myndigheten där också innan dess, att han var ju på ett sätt var han ju inne i värmen för att han fick ju åka runt och föreläsa om det här kors och tvärs över hela landet, så det var väl en, en, en stund innan, det var väl efter det där Mats Lövings klanuttalande som han mera anlitades av medierna på det sättet som han inte hade gjort tidigare som en expert mm. men, men myndigheter och sådär, de hade nog anlitat honom i flera år innan dess, som jag minns det
1: så då var det medieklimatet som gjorde att han inte fick utrymme men han, han fanns liksom i verkligheten och verkade för, för någonting. Ja,
0: det, det är min minnesbild. Men alldeles i början blev han ju verkligen illa åtgången och det gjordes något uppdrag granskning där han liksom framställdes som någon skurk och sådär. Det kommer jag ihåg.
1: <skratt> och det jag menar, att han, att han fortsatte att stå upp då. Det är ju, det tyder ju på karaktär.
0: Ja, jo, nej, men det måste man säga att han är. Att han stod fast.
1: Du, att att komma in i värmen. Mm. Eh, 2017 sa du till Chang Frick att du skulle kanske skulle vara med i en podd. Och sen sa du att det var bara ett skämt. 2020 mm. satt han i veckopanelen och pratade om, om eh, något som hände i Grambin här. Det vill säga Fredrik Feddelej-affären. Mm, just. Det. Changs resa in i värmen de senaste fem åren tycker jag är ganska fascinerande uh, att backtracka och titta tillbaka på
0: det. Mm. Det har ju skrivits en del om det där. Jag vet inte om du har läst Kajsa Normans bok. Nej, inte. Uh, som han, den utgår egentligen från den här We are Stockholm historien. Du vet, de här uppgifterna om sex trakasserier som kanske mörkades av medierna eller gjorde de det. Och så där. Uh, det blev ju ett porträtt av bland annat Chang Frick som hon skrev där. Uh, mm. Och, jo, nej men hans resa är, men han är ju inte riktigt i värmen och han vill ju inte vara det heller.
1: Nej det nej. Han, uh, han vill vara uh, svensk medias bad boy, fast det är han ju inte.
0: Ja, det beror på vem du frågar. Alltså som det är ofta så här, det, det är ju en i, intressant inslag i det här med cancelkulturen Om du nämner ett namn och så säger någon så här, ja, men han är inte okej, okay, liksom. här är han inte, och vad har han gjort då? Ja men, och så blir det genast jätteluddigt. <laughs> det det, det vet ju känsla. alla vad det där är för typ. Bara. Det är en men... känsla man har, ofta. Ibland är den korrekt, att bygga på någonting. Men ibland är det inte det. Och just hans fall tycker jag är svårt. Alltså. När jag intervjuade honom så var det, liksom det som jag studsade mest på var att han inte hade betalat skatt på evigheter. <laughs> det tyckte jag var konstigt.
1: Det är ett ideologiskt ställningstagande säkert.
0: Ja, för det är ju brottsligt. <laughs> om, om det är så att man har... Att man har levt av oskattade pengar. Det tycker jag var mycket mer liksom, konkret än de här luddigheterna som gjorde att publicistklubben till exempel nekade honom inträde.
1: Mm. Han fick ju något slags genomslag där med sin Pavel Gamov dagbok från Moskva som är ja, en av de roligaste texterna på, 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 på i svenskmedia rapportering de senaste tio åren skulle jag säga. Han det...
0: kan ju skriva killen. Taktiskt, det, är alltså, inget,
1: det är inget dumhuvud. Nej, är det.
0: nej, det är det verkligen inte. Men, men han är också en lite hyfsad stilist, alltså det visade han ju där. Och sen hade han väl det där avslöjandet om den här irakiske försvarsministern också som levde på bidrag i Sverige. Det var ju också eh, ganska eh, något som många tog upp och så mm. efteråt.
1: Det, det var påtaget med gam grejen, att det var ju folk som aldrig hade skulle kunna tänkt sig att dela från nyheter idag innan som helt plötsligt tyckte, den texten var jätteokej att dela när, när det framställde en, en, en uh, riksdagsman från demokraterna i dålig dagar. Mm. Jo. Uh, vill, men, man då. med på vill man lyssna med på chansen så kan man lyssna på avsnitt 35 av vi måste prata. Uh, ja. Jag håller fast inte med han, men jag tycker att han är en del av någonting som jag skulle vilja kalla en svensk version av det som i USA kallas för The Intellectual Dark Web. Har du koll på det? Mm, det har jag kollat. på. Alltså, alltså Weinstein, Jordan B. Peterson, mm. Rogan till viss del och så. Mm. Alltså du har någon slags, jag ska inte kalla det motståndsrörelse, utan jag kallar det en reaktion då på det här med reklamatet du beskrev inne på Sveriges Radio- när folk helt enkelt säger facket Och så säger de vad de tycker. Och sen får folk eh, försöka känsla dem. Jag tänker kanske... Eh, jag menar, sista måltiden kanske är just nu i den delen. Men du har Navid Modiri. Du har Jannik eh, eh, på bulletin. Mm. Eh, du har <laughs> mina kompisar i, i bondepraktikan. Det finns något slags embryo till en utplattad och mer diversifierad mediamarknaden här eh, ja, men där, också, där, där liksom ni ingår också mm. eh, hur ser du eller så här, håller du med om det och i så fall, hur ser du utvecklingen fem år framåt? Mm, om jag håller med om, om att det finns en sån eh, absolut jo
0: men det, det kan man ju se och att eh, vissa av dem har ganska mycket publik och sådär, samtidigt så är det eh, det är en svår väg att gå, att försöka få allmänhetens förtroende när du inte är etablerad och, och särskilt mm. om du är lite edgy så så att det, det tidnings- och mediepubliken är ju väldigt konservativ ändå i Sverige Ja,
1: orörligt jag. tänker jag ja.
0: Alltså, ja. ja, och att de det tar lång tid innan de betraktar någonting som en betrodd källa jag har inte järnkoll på Chang men men jag minns att vi hade några diskussioner om honom där jag sa att han, man kan absolut ha synpunkter på hans nyhetsvärdering och så där, men han hittar inte på. Liksom. säg Skriver de att eh, irakiska försvarsministern bor i Sverige och lever på bidrag då är det förmodligen sant. Det är inte så att de liksom mm. diktar ihop någonting och det verkade inte den personen jag pratade med jag då förstår eller vara övertygad om. Förstår du vad jag menar? Ja han följer ju reglerna liksom. <skratt> men han har en, en annan nyhetsvärdering
1: Men om vi, om vi släpper Chang då och, mm. och, och nyter idag <skratt> ju fler icke-pressstöd pressstödsfinansierade mediehus som poppar upp, desto lägre blir nog tröskeln för att man man som konsument bara säger, jag kanske måste kolla på två sajter och om bägge har skriver om det då kanske det stämmer
0: och jag hoppas att det är så. Det borde vara så, i alla fall. Det borde bli ja, så. Ja, tro,
1: tror du inte att många har sin lokaltidning, oavsett om den är på papper eller nätet? Det, det som inte står här har förmodligen inte hänt. Jag hoppas allt färre, faktiskt. Ja, jag hoppas du har rätt. Och jag hoppas att det dyker upp fler. Och jag hoppas att du har haft en trevlig timme här i vi måste prata, jag är jätteglad att du ställde upp
0: ja men det var verkligen
1: trevligt timme, det var kul jag kul, kul fråga är lite mindre rädd för dig
0: <laughs> det Nej, kanske, är, det kanske det. är du som är Evander Holyfield och just bet av mig örat, eller vänta det var Tyson ja. som bet av Evander örat va ja precis ja, ja. Då, då följ den <laughs> parallellen om du har örat kvar
1: Ja det har jag det, det, <laughs> Bra. det är andra delar som är borta <laughs> <laughs> Tack så mycket Jörgen Tack själv tack. Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde Få hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord eller så snabbt du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.